0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la disparition de la plus ancienne chef d'État de la planète, la reine Elisabeth II. Morte à l'âge de 96 ans, elle régnait sur le Royaume-Uni depuis 70 ans, sept décennies d'événements historiques, de rencontres marquantes, mais aussi de crises au sein de la famille royale. Il nous faudrait plusieurs heures pour faire le tour de sa vie, alors tentons plutôt de comprendre qui se cachait derrière ses tenues colorées et cet inimitable salut de la main. Qui était Élisabeth II Comment est-elle devenue ce symbole de l'Angleterre dont la popularité dépassait largement les frontières de son royaume Philippe Bernard est journaliste au Monde, spécialiste du Royaume-Uni, Il nous raconte « Elisabeth II, la puissance d'une reine sans pouvoir », un épisode produit par Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. Nous la connaissions tous, mais que savait-on d'elle finalement Pas grand-chose. Hormis son amour pour les chevaux et les chiens Corgi. Nul ne peut dire ce qu'elle pensait vraiment, ni quel regard elle portait sur le monde, dont elle a pourtant connu tous les bouleversements depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, peut-être, ce qui caractérisait l'énigmatique Élisabeth II. Une reine discrète, mais toujours au centre. Car derrière cette façade effacée se cachait une femme de pouvoir dont on peut encore percevoir l'influence aux quatre coins du Commonwealth. Sa voix est encore nasillarde et mal assurée quand elle s'assoit face au micro dans ce jardin du Cap en Afrique du Sud. Nous sommes en 1947. Elisabeth n'a que 21 ans et déjà le sens du devoir, celui-là même, qui la condamnera bientôt à une vie de contrainte et de sacrifice, la vie de reine.
1: Je déclare before vous tous que ma vie toute Whether it be long
0: Arrivée sur le trône au temps des trains à vapeur, Lilibet, comme on l'a surnommée, a été l'interlocutrice de 14 premiers ministres britanniques et venait de rencontrer la 15e, Truss. Elle a côtoyé la grande majorité des dirigeants de la planète, du général de Gaulle à Staline en passant par Donald Trump. Comment a-t-elle pu incarner, avec tant de force, un État et son peuple, en traversant à ce point l'histoire sans encombre Quel est son secret pour avoir non seulement conservé une institution poussiéreuse, la monarchie, mais en avoir surtout maintenu la popularité Philippe, tu as été correspondant au Royaume-Uni pour le Monde et tu as donc beaucoup écrit sur la reine. Comment est-ce que tu la décrirais Parce qu'on ne peut
1: pas dire qu'elle se soit beaucoup livrée pendant son règne. Je pense que c'était à la fois la femme la plus célèbre du monde et en même temps qu'elle avait su rester un mystère. Je pense que c'est un petit peu le secret de sa longévité, d'être une star et une inconnue en même temps. En fait, on disait énormément de choses d'elle, on lisait plein de choses dans les, dans les, les magazines, mais en tant que journaliste, quand on recherchait l'origine de toutes ces soi-disant informations, on s'apercevait qu'elles étaient très incertaines. C'était juste une impression qu'avait pu avoir quelqu'un en, en échangeant des banalités avec elle ou une indiscrétion d'un employé du palais qui avait été remercié. Donc, pas forcément quelque chose de très sérieux. Si on regarde sur la durée, on, on peut voir évidemment des constantes. Je pense que c'était d'abord une femme de devoir, avec un haut degré d'exigence vis-à-vis d'elle-même, tout à fait fidèle au discours de 1947 qu'on vient d'entendre. « Je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, à votre service. » Je pense qu'elle avait été marquée par le fait que son père... Georges VI était devenu roi de façon complètement inattendue et donc sans s'y être préparé. Elle, au contraire, elle s'y était préparée dès son plus jeune âge. Et on peut dire qu'elle était devenue une, une reine, on ne peut plus, professionnelle. Elizabeth II célébrait donc aujourd'hui et avec elle tout son peuple, 25 ans de reine. Et quand je dis tout son peuple, c'est peu. Il y avait aussi des Australiens, des Indiens, des Canadiens, des Américains et plus d'un milliard de téléspectateurs en direct. Elle accomplissait ce qu'on appelle son duty, son devoir, quoi qu'il arrive. C'était un, un état d'esprit sans doute inspiré par sa foi anglicane. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a pu conserver si longtemps le, le respect des, des Britanniques et au-delà
0: des Britanniques. Et ça fait donc partie de son duty, de son devoir de ne jamais s'exprimer, de ne jamais dire ce qu'elle pense, d'assumer cette tâche sans que jamais on ne puisse deviner
1: son opinion Oui, je pense qu'elle s'effacait derrière sa fonction. Il ne faut pas oublier qu'au Royaume-Uni, qui est une monarchie constitutionnelle, le chef de l'État, c'est elle, mais en même temps un chef de l'État qui n'exerce qu'un pouvoir symbolique et dont personne ne doit jamais percevoir l'opinion. Parce que pour le le britannique moyen, l'idée qu'un membre de la famille royale, a fortiori la reine, puisse peser sur les les décisions politiques, c'est absolument inconcevable. En fait, donc, c'était une des femmes les plus observées du monde et en même temps, elle était astreinte à la parfaite neutralité. Quelqu'un qui l'avait côtoyée m'avait dit d'ailleurs qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un aussi dépourvu d'égo. Peut-être que la, la formule attribuée à Benjamin Disraeli, qui était un premier ministre de la fin du 19e siècle, est ce qui explique le mieux son comportement « never complain, never explain ». C'est-à-dire faire son devoir sans jamais se plaindre et en même temps, de façon très aristocratique, ne jamais avoir à s'expliquer et a fortiori à rendre des comptes. Mais Philippe,
0: elle faisait quand même beaucoup de discours, la reine. Tu veux dire que rien n'a jamais filtré, on n'a jamais
1: pu savoir dans toutes ces occasions ce qu'elle pensait En tant que chef de la nation, elle parlait assez souvent, mais sans jamais laisser penser ce qu'elle pensait vraiment. Ça, ça n'a connu que quatre exceptions formelles, c'est-à-dire qu'elle n'a prononcé que quatre discours au au cours de son règne, au moment de la guerre du Golfe en
0: 1991, après la mort de Diana en 1997.
1: Après la mort de la reine-mère, sa propre mère, donc en 2002, et en avril 2020, au moment de la pandémie de, de Covid. Il s'agissait à ce moment-là d'appeler à l'unité, au respect des mesures de confinement. Elle avait dit « nous vaincrons et cette victoire sera celle de chacun d'entre nous ». Mais vraiment, il s'agissait d'interventions tout à fait exceptionnelles. Le principe, c'était la discrétion. Comme le disait le constitutionnaliste Vernon Bogdanor :« la reine a le droit d'exprimer ses opinions sur la politique du gouvernement, mais elle n'a pas le droit de le faire savoir ».
0: Alors, il y a quand même un moment lors duquel elle pouvait librement parler, donner son opinion, sauf que, bien sûr, rien n'a jamais filtré de ses instants publiquement. C'est lorsqu'elle s'entretenait chaque semaine avec ses premiers ministres.
1: Oui, c'est un rite absolument réuni pendant tout son règne. Chaque mercredi, elle s'entretenait avec le premier ministre. Et là, elle ne se contentait sûrement pas d'écouter, elle s'exprimait aussi. Mais rien n'a jamais filtré des conversations. Les premiers ministres ont souvent dit que ces entretiens étaient très précieux justement parce qu'elle avait une profondeur de vue historique, etc., une expérience qui faisait qu'elle pouvait donner des conseils. L'avantage, les premiers ministres pouvaient tout dire à la reine sans que jamais un mot ne sorte de la pièce. Donc, un devoir
0: de réserve scrupuleusement appliqué dans la série « The Crown », qui a beaucoup été regardée et qui retrace son règne. Elle est souvent représentée comme quelqu'un de de très rigide, presque dépourvu d'émotions. Est-ce que ça te semble fidèle à la
1: réalité je pense que pour euh, répondre à la question, faut tenir compte de plusieurs facteurs. D'abord, l'extrême longévité de son règne. Bon, le, les mœurs, la, la révérence des Britanniques envers la, la famille Windsor ont complètement évolué. Mais c'est vrai que c'était une femme d'une autre époque qui a, qui a dû évoluer, qui a dû s'adapter, et puis qui a souvent eu bien du mal à, à le faire. Deuxième chose, je pense qu'il faut distinguer euh, la femme, sur laquelle, encore une fois, on ne sait pas grand-chose. Et puis, la, la reine, effectivement, rigide et, et impassible, qui est marquée de la retenue en, en toutes circonstances. Et puis, il faut euh, faire référence à un, un trait de, je pense, de culture britannique, qui est que de montrer ses émotions, ça n'est pas bien vu, c'est considéré comme un signe de faiblesse. Pourtant, ne
0: pas montrer ses émotions, ça lui a aussi été reproché, je pense, à la la mort de la princesse Diana, de ne pas être intervenue, de ne pas avoir montré son émotion alors que la nation entière était bouleversée. Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi.
1: Oui, à ce moment-là, en 1997, c'est un moment charnière du règne. Elle, est, elle reste claquemurée dans son château de Balmoral en Écosse, alors que les Britanniques défilent devant Buckingham pour déposer des gerbes de fleurs et des bougies. C'est vraiment un épisode qui a ébranlé la, la monarchie britannique et qui a mis en lumière une reine prisonnière d'une morale familiale dépassée et puis peut-être une certaine jalousie vis-à-vis de l'ex-épouse de son fils. Et cet événement, c'est sans doute le moment où sa popularité
0: a été au plus bas au Royaume-Uni, mais depuis, ce personnage pourtant austère est revenu en grâce au point de devenir une icône de la pop culture.
1: Dame, 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 dame. Bonjour, c'est-a-rentit, on the terrace <laughs> of you, she had a red.
0: <laughs> God, take the queen! She ain't no human being! There is no future! <laughs> Your Majesty!
1: <whatsh> Dad, you rear-ended the Queen of England! The Queen of
0: what? <laughs> <laughs> the changing of the gods. Et parmi ces moments qui ont marqué la pop culture, on se souvient de la cérémonie d'ouverture des JO à Londres où elle avait joué son propre rôle face à Daniel Craig dans le rôle de son agent très secret, James Bond. Il t'avait marqué, toi, à ce
1: moment bah, c'est vraiment le, le, la, l'unique fois où elle a accepté de jouer son propre rôle, où elle a accepté de se mettre en scène. Cette vidéo où on voit Daniel Craig entrer à, à Bunkingham, entrer dans le bureau particulier de la, la reine, être accueilli par elle, « Good evening, Mr. Bond ». James Bond donc l'emmène ensuite en, en hélicoptère et au terme d'une espèce de mise en scène, la largue, si on peut dire, en parachute au-dessus du stade olympique. au terme de cette mise en scène extraordinairement minutée, à la seconde où prenait fin la diffusion de la la vidéo, la vraie reine entrait dans le vrai stade la plaisanterie était terminée Elisabeth était redevenue la reine et d'ailleurs elle avait un visage tout à fait impassible très différent de celui qu'elle arborait avec Daniel Craig.
0: Précisons quand même que c'était, bien sûr, une doublure qui avait été larguée par hélicoptère sur le stade olympique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il fascinait tellement qu'il avait une aura au-delà des frontières du Royaume-Uni. En France, par exemple, la reine d'Angleterre, elle intéressait beaucoup et c'était sans doute la seule monarque en exercice à pouvoir s'entarguer. Alors,
1: qu'est-ce que les Français pensaient d'elle c'est un mélange de fascination pour le décorum de la monarchie, de respect évidemment pour la personne d'Élisabeth II, d'intérêt pour la saga People des Windsor, et en même temps, c'est une espèce de condescendance républicaine.
0: Ma visite à Paris est la première...
1: D'amusement sur la monarchie, on aime la dénigrer. Rappelez que nous, on est sortis de ce système archaïque il y a bien longtemps.
0: C'est la première fois, en effet, que je quitte le sol britannique.
1: Mais en même temps, chaque visite de la reine en France a suscité énormément d'intérêt. Chaque retransmission des cérémonies en Angleterre, ce sont des millions de téléspectateurs en France qui les regardent. Et même les lecteurs du Monde ne sont pas exempts de cette contradiction. Quand on lit les commentaires sous les articles consacrés à, à la monarchie, il y a pas mal de lecteurs qui disent « Mais comment ce grand journal peut s'intéresser à, à des fadaises pareilles ?» Et en même temps, quand on regarde les, les articles les plus lus, c'est très souvent ces articles-là. Et peut-être que si elle
0: intéressait autant, c'est aussi parce que, Quelque part, elle a toujours été dans le paysage. Il y a une forme de permanence dans le temps. Elle était reine depuis 1952.
1: Ce n'est pas un cliché de dire qu'elle a été un témoin de l'histoire pas seulement un témoin, dans une certaine mesure, une, une actrice aussi, pour fixer les idées, quand elle est devenue reine le 6 février 52, elle avait 25 ans, et qui est le président des États-Unis C'est Harry Truman, le premier ministre britannique, c'est Churchill, et le président français, Vincent Auriol. On était en pleine guerre froide, la, la décolonisation avait à peine commencé. En fait, pour se représenter cette durée, je pense qu'il y a un chiffre qu'il faut citer, c'est que 85% des habitants du Royaume-Uni d'aujourd'hui n'était pas née au moment où elle a accédé au trône. Ça veut dire que c'était un personnage familier, non seulement de nos parents, mais de nos grands-parents. Et que pour trois générations au total, elle a fait partie du décor mondial. Elle a toujours été là. C'est donc un, un immense pan de l'histoire qui s'efface avec elle. Et qu'est-ce qu'elle a incarné pendant toutes ces décennies bah, Je pense qu'elle incarnait spécialement le lien avec le temps long de l'histoire. Très long, puisque la monarchie en Angleterre remonte au Xe siècle, donc ça fait 11 siècles d'histoire. Ce que les, les Britanniques ont vraiment euh, réussi euh, avec elle, c'est à maintenir euh, les, les liens avec l'ancien empire au fur et à mesure qu'il s'étiolait. C'est pas un hasard si aujourd'hui encore, elle était reine de tas de pays comme le Canada, l'Australie, euh, la Jamaïque, les Bahamas. Beaucoup de pays sur lesquels elle figure encore, euh, sur les billets de banque ou sur les, les timbres postes. Et ça, je pense que ça a généré un type de rapport avec euh, le monde et, avec, et singulièrement avec les anciennes colonies, tout à fait différent de, de celui que les Français euh, ont essayé de maintenir euh, dans leur cas. Tu nous
0: dis qu'elle n'avait aucun pouvoir politique, mais que quelque part, par ses apparitions, son chapeau, le décorum, par son soft power, elle avait une vraie
1: influence ben oui, ces apparitions euh, aux quatre coins du monde, ça flattait euh, ses hôtes, ça charmait les peuples. Enfin, c'était le, le but en, en tout cas. Je vais prendre un seul exemple. En juin 2015, à, à Berlin, c'est un moment où le Premier ministre d'alors, David Cameron, cherchait à, à madouer Angela Merkel pour négocier des nouvelles exemptions aux règles de l'Union européenne pour le Royaume-Uni. C'était avant le Brexit. Il envoie Elisabeth II en éclaireuse. Qu'est-ce qu'elle fait Une petite promenade en barque sur l'aspray avec le président allemand, des séances de photos avec des bouquets. En fait, elle prépare le terrain à, à l'arrivée de Cameron et quand il arrive, elle porte un toast devant toutes ses personnalités et elle met en garde contre la division de l'Europe et en magnifiant « notre continent ». C'est une expression qu'on n'utilise jamais pour parler de l'Europe au Royaume-Uni et là, elle l'utilise vraiment explicitement pour traduire le message pro-européen que le gouvernement d'alors veut transmettre aux, aux Allemands.
0: Philippe a un autre indice qui nous montre la, la puissance de son aura, c'est le tabou complet qui entourait sa mort au Royaume-Uni. Jusqu'à maintenant, personne n'osait en parler en Angleterre.
1: Je me rappelle d'avoir jeté un froid lors d'un dîner avec des amis euh, en osant leur demander ce qu'ils ressentiraient le jour où la reine disparaîtrait j'ai vite compris qu'il fallait changer de conversation et euh, que, que j'avais commis vraiment un un impair. Le respect euh, qu'il entourait au Royaume-Uni donnait une impression aux gens de son immuabilité. Euh, sa disparition, c'était une espèce de tabou. Quand, en 2017, le gardien avait révélé les gigantesques préparatifs auxquels donnaient lieu ses futurs obsèques, sous le nom de London Bridge, ça avait fait un peu euh, scandale. Et D'ailleurs, ni dans la presse, ni dans les conversations euh, courantes, la disparition de la reine n'était vraiment un sujet. Je pense que les Britanniques ils redoutaient cet événement un peu comme on redoute la disparition d'une vieille personne très familière, respectée, plutôt rassurante, qui servait de lien. Et, et puis, euh, surtout, ils se disaient que plus rien ne serait pareil après, que la cohésion du pays peut-être en, en prendrait un coup.
0: Pendant tout cet épisode, Philippe, on vient de voir à quel point l'histoire de la reine est liée intimement à l'histoire d'un pays, du Royaume-Uni, et aussi à l'histoire de chacun des Britanniques. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que la monarchie britannique, cette institution, peut survivre à sa mort
1: Sur le papier, tout est réglé. Son fils aîné Charles a succédé à sa mère à la seconde où elle a rendu son dernier souffle. En réalité, on ne peut pas imaginer de succession plus euh, difficile. Charles, un roi en attente depuis des décennies, qui s'est inscrit dans l'histoire, surtout par ses affaires conjugales, quelqu'un d'assez peu charismatique, et puis quelqu'un qui euh, n'est pas tellement populaire, non seulement à cause de son histoire avec euh, Diana, mais aussi parce qu'il a multiplié les interventions auprès de l'administration pour faire avancer certaines de ses marottes en matière d'environnement, d'architecture, de médecine douce. Alors que pour les Britanniques, même ceux qui soutiennent la, la monarchie, l'idée qu'un membre de la famille royale puisse peser sur une décision politique, c'est tout simplement inconcevable. D'ailleurs, à propos de Charles, les, les Britanniques qui sont partisans de l'instauration de la République, qui, qui sont 20% de l'opinion, considèrent un peu ironiquement que son arrivée sur le, le trône est une aubaine pour eux. Malgré la popularité de la famille royale, je pense que le, l'avenir s'annonce assez compliqué pour la, la monarchie sans sa clé de voûte, qui était Élisabeth. Elle avait réussi à, à maintenir ce régime archaïque et la monarchie en l'adaptant à toutes les époques, tout en maintenant l'illusion que c'est immuable. Et je pense qu'après elle, ça va être difficile de perpétuer ce tour de passe-passe. Merci Philippe. Merci Jean-Guillaume.
0: Souhaitant en savoir plus sur le règne d'Elisabeth II et lire tous nos articles autour de son décès, rendez-vous sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde